0: Desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha en el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca, bienvenidos a Radio Diferencia. Esta semana en Radio Diferencia contamos con la presencia de Igor Pascual, cantante, guitarrista y compositor que presenta su tercer disco en solitario La Pasión según Igor Pascual 2019. Como cantante ya lo habíamos conocido con Equilibrio Inestable, 2011, y Tierra Firme, 2015, al que acaba de añadir el recién estrenado La Pasión según Igor Pascual, 2019, un trabajo en el que la paleta temática del rock amplía su gama de colores para traspasar los límites del amor y las drogas, para afrontar otras temáticas como las trampas de la memoria o la mentira en forma de teolo teología personal, demostrando que el rock es todavía una fórmula válida para interpretar el mundo. Soy el Cordero Pascual, prometo decir la verdad, Nada más que la falsa verdad, por el bien de la comunidad, para contarnos sus verdades y sus falsas verdades. Es Cuestión de actitud.
1: Buenas tardes, Igor Pascual. Perdón. Hola, buenas Hola. tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Vaya
1: discazo te has marcado, ¿no?
2: Pues muchas gracias. De eso espero, vamos, de eso espero.
1: Además, es, eh, yo creo que un, un disco inverso. O sea, tiene una temática general, pero muchos estilos dentro. Normalmente escuchamos discos de rock que son todos iguales e intentan cambiar un poco la letra, ¿no? ¿Cómo, co ¿Cómo consigues tantos registros tan variados, esa construcción sonora? Supongo que eso es mucho trabajo, ¿no?
2: Sí, sí, lo consigo, pues mira, pues me ha costado 43 años en aprender a hacerlo y de trabajo concreto unos tres años, es decir que, que o sea sumas toda la experiencia que ya tienes de haber trabajado con músicos, con productores, toda la música que he escuchado y luego ya cuando te pones a hacer el disco, pues mucho mucho trabajo, es decir es, lo que he intentado es buscarle otra vuelta al rock, es decir creo que el que el rock es un estilo muy permeable todavía, que nació de de cruce de géneros realmente y lo que tiene que seguir haciendo para sobrevivir o para mantenerse por lo menos con cierta vitalidad es seguir mezclándose. Cuando crece, supongo que no es pasar a todos. O sea, yo me, antes me definía más cuando tocaba con Babylon Chat, incluso en los primeros tiempos cuando entré a tocar con el loco, pues me definía mucho más que por lo que escuchaba, por lo que no escuchaba. Es decir, soy rockero porque no escucho esto, esto y lo otro. Afortunadamente, a veces algunos, poco a poco, y a base de darnos muchos cabezazos, Vamos aprendiendo y empezamos a hablar el, el abrir el abanico de estilos y a intentar incorporarlo a, a nuestro ADN, en mi caso el ADN es rockero. Y es lo que intentaba hacer en el disco, o sea, contar unas cuantas cosas de manera muy descarnada, a ser posible, y sí, con bastantes, con bastantes registros dentro de un disco, dentro de que intente sonar homogéneo, pero es, un bastante, es mucho trabajo de selección de canciones, por un lado, porque he grabado un mogollón de canciones, muchas que estaban a punto de entrar y al final se quedaron fuera... Y también de, de las que iban a entrar, pues darle un poco de, de vuelta a las costuras para que tuvieran, pues eh, sonoramente, fueran un poco interesantes, pero la perdieran fuerza, bueno, todo ese tipo de cosas que pf, llevan, llevan trabajo, pero bueno, luego merece la pena, no sé, a mí al menos me lo, me lo merece, aunque hay que pelearlo, la verdad.
1: Que me la había guardado para el final, o sea, era mi frase final de la entrevista, pero la voy a soltar ahora mismo, porque ah. ven al pelo, ¿eh? Es, es tuya y no es tuya, ¿eh? El que esté cansado del rock, que lo devuelva.
2: <risa> sí, además de verdad, sí, sí, sí. Es, es, bueno, está está bien cogida, está bien traído, está bien traído. Sí, es frase ahí de, 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 de Cansado de la Vida, que es una canción, de, además es de las que más se está gustando, supongo que la letra es como más sencilla y muy como muy eficaz, ¿no? Con muy poca metáfora y todo muy directo. Y sí, en el fondo es eso, o sea todavía no sé quién se lo leía, leí un artículo el otro día en algún periódico y, y venía a decir eso, que, que pese a que pensemos que estamos muy mal, que las cosas van mal, que es, que es cierto que, que hay un problema así en este país de, de paro, de lo que tú quieras, pero en el fondo vivimos mucho mejor que hace cincuenta cien años, incluso treinta años, que tenemos una esperanza de vida, que es, el, no, es es España es uno de los lugares, Europa Occidental en general, donde más suerte hemos tenido para nacer. No estamos viviendo en Sudán, no estamos viviendo en, no sé, mil sitios peores, se me ocurren, o dos millones de sitios peores. Y eso, el que esté cansado de la vida y, y que nos quieren inundar con sus pequeños problemas, pues que tal, que, que, que se vaya. O sea, que ya basta. Que la vida es una pasada y que, que tenemos que celebrar más de lo que de lo que parece. Y el rock es una de las cosas que más nos ayuda a estar vivos y a sentirnos vivos. Y de verdad, o sea, que, que todos tenemos problemas, unos más que otros, es la verdad, pero bueno, que Jolín, <risa> que mola mucho estar ahí vivo, en serio, parece una, obviedad. Y, bueno, parece una obviedad, pero es verdad.
1: La verdad es que me parece increíble que seas capaz de aguantar cuatro años entre disco y disco, ¿eh?
2: <risa> Bueno, a ver, eh, no es que los aguante, es que los necesito, o sea, los neces o sea a mí me gustaría que mi frecuencia de edición de discos en solitario fuera un pelín más rápida, no te no, pero es que no me da, o sea, quiero decir, luego en el medio se me juntan... En el medio se me juntan bastantes cosas, aparte por, 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 por ser guitarrista de quien estoy, que son muchas giras y muchas relaciones que, que llevan bastante tiempo. Luego también, bueno, pues eh, tengo tres hijos y en un momento dado también decidí, decidí que, le, que o sea, siempre leía entrevistas con gente, ¿no? De, de empresarios, ah, pues yo me arrepiento mucho de no haber estado más comisiones. Una cosa, una constante que oigo en todo el mundo. Y yo dije, hostia pues a mí no me gustaría que me pasara eso. Y si para eso tengo que sacar menos libros y menos discos, pues lo voy a hacer. Eso por un lado. Y por otro lado está la propia dinámica de la creación. Es decir, eh, yo, yo me voy juntando un número de canciones y cuando estoy en medio de la grabación decido que tengo 10 canciones y que de esas 10, cuatro no valen, pues no valen. Y aunque hacía un año igual me parecían buenas. Entonces, claro, cuando voy alargando la dinámica de la grabación en el tiempo, también vas exigiendo más y te van quedando más canciones, pues bastante, no sé cómo explicarlo, pero se me hace se me hace árido el proceso, cuando veo una canción, se parece a otra que he hecho, me la cargo, cuando se parece a algo que está haciendo otro tipo en este momento, me la cargo, entonces así, o sea, no es que no componga sí, más sí. canciones, compongo muchas más, pero, pff, jolín, y luego el proceso del estudio, de sacarlas de su sitio y darles la vuelta a las que lleva tiempo, y no me encantaría hacerlo con más frecuencia, pero pero no sé si fuera David Bowie y tuviera ese talento seguramente haría un disco al año o cada año y medio pero como por desgracia no lo soy me tengo que joder y pelearme conmigo mismo que es un, que es un poco rollo pero bueno o sea prefiero que los discos son para toda la vida eh y tienen que quedar ahí. hay mucha gente haciendo cosas mucha gente sacando discos libros reclamando nuestra atención entonces yo tengo que estar convencido de que doy el 100%. y si noto que estoy al 98%, y por es que no es válido para el público o sea el público si te da media hora para escuchar tu disco, o sea, tengo que estar convencidísimo de que no sobra ni falta nada, o sea, porque hay mucha gente haciendo cosas y además gente haciendo cosas muy buenas, entonces, pues pues por eso, eh, vamos, ya te digo, me gustaría más, me gustaría sacar más libros, todo más, pero bueno, el tiempo da lo que da, eh, el arte es largo la, y la vida corta, y como no sé si se llama, el arte es largo y además me importa. O Sinceramente, sea,
1: bueno, pues, he no sí, <risa> claro, como buen fan del rock, te conocía como uno de los grandes guitarristas de la música española, siempre eh, un guitarrista muy excesivo, muy enérgico y siempre ahí. Y he, he descubierto con este disco y con, preparando esta entrevista un, un Igor Pascual con una riqueza cromática poética que me ha dejado sorprendidísimo.
2: Pues, pues nada, pues te lo agradezco mucho. Es eh... muy bonito eso que dices, la verdad, está guay. Me, me alegro un montón, ¿eh?
1: ¿Eres Gracias. todo, todo a la vez? No, no, no sé si
2: a la vez, pero bueno. Es, pero es que yo creo que que todos los. No solo yo, ¿eh? Seguramente tú también, seguramente uh -huh. casi todo el mundo. O sea, son, no sé, el ser humano es bastante. Con, con, no sé si complejo, pero sí rico. O sea, en el sentido de que o sea puede ser súper excesivo sobre el escenario a veces. que Me gusta mucho el volumen, me gusta mucho el rock muy intenso como a muchos de nosotros, pero luego yo estoy seguro que, que a todos nos encanta Chet Baker, y en un momento dado somos capaces de, de ir al Prado y flipar con las meninas y luego ir a, a una cadena de, de comida rápida y echarnos unas risas y, y luego ir a un sitio súper delicado y que nos guste. O sea, somos capaces de, de soltar un chiste verde malo y reírnos y luego apreciar también, podemos apreciar a Shakespeare, sabes Quiero decir que, que yo creo que todos tenemos esa capacidad, esa dualidad de de, de la sal de la sal gorda y luego la y luego el tejido más fino o sea en general es muy raro que alguien sea solamente de una manera o sea hay gente ¿eh? que es que solo está de chistes y mira y gente que solo está agobiada o gente que, que tal pero en general yo creo que, que todos tenemos pasamos por bastantes estados de ánimo a lo largo no sé si del día pero a lo largo de una semana si te pones a analizarte yo creo que pasamos por bastantes estados y y el cuerpo nos pide cosas distintas a nivel películas pues me, no sé, ver una película de estas para todos los públicos que es un éxito también está bien y luego puedes ver cosas más con, digamos, con más matiz, no sé. Creo que, eh, o sea, creo que no soy solo yo el que sea así, o sea, lo que pasa es que, lo que, pasa es que bueno, como, como grabo discos, pues pues se nota, <risa> pero en general, <risa> o, hay, o bueno, yo, yo creo que también los otros artistas son así, lo que pasa es que hay gente que tiende como a especializarse, por ejemplo, pues hay gente que tiende a especializarse pues en música de baile, música festiva o al revés, en música más introspectiva, pero en líneas generales, porque bueno, bien porque no quieran o porque no sepan o porque no les interese, pero en, en líneas generales, creo que todos tenemos un, un poquito de... Un poco de todo, y a mí sí me interesaba en, en este disco, en La Pasión, sí me interesaba hacer un recorrido, bueno, en todos los discos que he hecho, pero en este un poquito más, pasar por todos los estados de ánimo. Hacer un recorrido por, por, por el ser humano en su crudeza, el ser humano que se enfrenta a la muerte, el ser humano que, que va a ligar y no se levanta porque se ha drogado mucho, el ser humano que se pregunta un enigma de la vida, o el ser humano... Que, que tiene gratitud, o sea, quiero decir que el ser humano que insulta, el ser humano que ama, todos somos el mismo y, y es lo que y lo quería representar. Lo que pasa es que, bueno, no siempre es fácil, porque tienes que estar trabajando como con muchos matices a la a la vez. Y bueno, no no siempre es fácil, ¿eh? pero bueno, como me como me toma mi tiempo también, pues pues en algún momento capturo esos estados de ánimo y soy y, y puedo hacerlo. Si tuviera menos tiempo, y tuviera que hacer un disco en seis meses. Igual no me salía, pero teniendo ese espacio, pues ese tiempo, perdona, pues sí que puedo puedo recogerlo, ¿no?
1: Ahora hablaré del disco y de su poética, que me interesa bastante, pero no me resisto a preguntarte... Porque he leído por ahí, no sé si es postureo, ¿no? Que, porque sabes que siempre, bueno, lo sabrán pues que, puede ¿no? ser. que muchas, muchas veces las entrevistas pues hay mucho postureo, ¿no? En eh, las
2: entrevistas y en la vida. En y en la
1: vida, ¿no? <risa> que, que eres muy machadiano, muy de delibes por influencia y también muy de Unamuno. ¿Has estado viendo sí. lo que queda de la guerra?
2: lo que, No, no lo he visto todavía. Eh, sí, que sí, soy muy del 27 y de muy del, sobre todo muy del 98, sí, mogollón, ¿eh? Me, me, sí 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 de, de, además desde pequeño pues, esos libros estaban en casa y siempre me siempre me atraparon un montón, no no he visto la película todavía pero bueno pero la iré a ver ¿eh? o sea es que he tenido unas semanas bastante aterradoras pero aterradoras de trabajo o sea muy guay pero uf, y, pero sí que la a verla sí, es un personaje que me que me que me resulta muy muy interesante el otro día leí un artículo sobre el que decía que el único problema que tenía es que le, que no tenía sentido el humor y que un amulo me refiero. y sí, sí. Y, es. y cuando no se tiene sentido el humor, la verdad es que te conviertes en personaje un poco pesado. Pero me gusta mucho escribe y las reflexiones que tiene en general. La verdad es que sí. No la vi, no la vi. ¿La viste tú?
1: No la he visto todavía, ¿no?
2: Sí, tengo ganas. Tengo Pero ganas. hay que verla, hay que verla, hay que verla. Hay que, hay que verla, También
1: sí. sí. la, vida, la vida del Trotamundos. Sí, sí, sí.
2: Bueno, la vida del Trotamundos es bastante comprometida y bastante. Eh, reflexiva y, y exponiéndose y exponiendo y exponiéndose al poder y luego bueno yo creo que también era hora de, de que reivindicásemos a nuestros escritores y nuestras figuras que, te, que tenemos un montón y son riquísimas la verdad es que en ese aspecto yo creo que poquito a poco se va reivindicando la figura del o sea, no iba a decir del intelectual antiguo español pero sí de lo, de, lo que, de nuestro patrimonio cultural en general
1: Voy a, dejarle, voy a dejarle a Sandra que te pregunte algo porque me lío, me lío y... Vale, vale,
3: sí,
0: Bueno, volviendo ya a tus canciones, nos hemos dado cuenta de que casi en este disco no sueles tocar mucho el amor. ¿Por qué has decidido incluir Waterloo en este disco?
2: El amor... Bueno, es que a mí me, es, me resulta dificilísimo escribir sobre el amor, es bastante complicado. Escribir y hablar de él, la verdad es que no es nada fácil. Eh, el Gavilán, hago que otra persona hable por él en vez de ¿Por qué es incluirlo en ese disco? Mira, el Gavilán es una canción que tengo desde antes de grabar mi primer disco, es una canción que se le ofrecía a Loquillo en su momento, la intentamos grabar y creo que salió una, una especie de como de Caras B, algo así, pero nunca se editó, digamos, de forma oficial. Al final no la vio, no, no, le, no, no se identificó con la letra, que es algo que él necesita. Y yo, digamos que me enfadé, o sea, en plan de, pues es una, me parece una canción muy guay, no sé qué, no entiendo por qué no la, no la vamos a incluir. Creo que estaba pensada para Balmoral, imagínense esa canción tiene más de 10 años. No se identificaba con la letra y entonces me dijo, lo que tienes que hacer es grabarla tú. Y dije yo, pues es verdad, pues voy a grabarla yo. Y entonces la intenté meter en el primer disco, pero en el primer disco tenía Bipolar y tenía mm -hmm. El Corazón del Hielo. Y a meter otra tercera balada me parecía demasiado. En el disco anterior nos metimos a saco con ella a ver si la conseguíamos terminar, porque es una quizás es la favorita de mi productor, de mi guitarrista, o sea, a un montón de gente de mi círculo le flipa la canción. La intentamos hacer y no dimos con el tono, o sea, era imposible, la intentamos, volvimos a grabarla, sumamos, cogimos, cortamos, no hubo manera. Y ya este disco fue una cuestión casi como de, de orgullo, o sea, este era como el disco, menos el, el tercer disco ya nos conocemos todos bien, o sea, aquí vamos a hacer el sonido que queremos y tenemos las canciones y tal. Y ya fue una cuestión como de verdad. Aún así, tuve que llamar a Josu García porque no éramos capaces de acabarla. Y las últimas pinceladas, de tanto de hecho él firma como, como, como coproductor en esa canción y, la, y nos ayuda a sacarla, pues nosotros estábamos totalmente... No sé por qué nos costó tanto, pero, pero bueno, fue una cuestión casi de... de de, de insuficiencia, o sea, de no saber resolverla. y o sea, no fue porque no quisiera, que no no, no sabía cómo.
1: Qué cómo insurable no. es Violeta Parra, ¿no? En toda su poética. Suena <ríe> raro, suena raro un, un rockero revisitando Violeta Parra, ¿no?
2: Yo creo sí, pero yo creo que ya no. Suena pues una raro en esta canción porque es una canción que ella nunca, el Gavilán, que es la que la que ha grabado, ella Violeta Parra nunca la editó en vida. O sea, es una canción que era una especie de esbozo porque estaba pensada para un ballet estaba pensada para que la cantara otra persona, Violeta Parra no la quería cantar y quería una orquesta sinfónica. Entonces, los registros sonoros que hay de esa canción, que son como tres, y ninguno es igual a otro, están pensados como guía para otra persona, para que le hiciera la partitura, etcétera, etcétera. Entonces, la faceta más vanguardista suya, que son por ejemplo las bandas sonoras de Mim, la banda sonora de Mimbre, son fascinantes Ella se conoce como recuperadora del folclore, uh -huh. como una cantante más o menos social, pero no esta faceta que tiene de como de vanguardia, que es fascinante. Pero yo creo que ya no, porque Guadalupe Plata la han versioneado. Faith No More, que uh -huh. con Mike Patton a la cabeza, que iban mogollón, son muy famosos en Chile. Mm, eh, cuando han tocado en Chile, siempre la versionean. Joan Baez la ha he hecho bastantes veces. Bueno, y Nacho, pero bueno, Nacho Vegas es, es menos rockero, pero pero también la ha la, la revisitado pero bueno, yo creo que Guadalupe Plata o, o Faith No Amor son bastante rockeros y la han hecho entonces yo creo que bueno,
3: no cada la... vez los
2: rockeros miramos más, hemos dejado de mirar tanto al mundo anglosajón y estamos mirando en otras fuentes, yo creo yo creo que es una corriente así más o menos que nos está pasando a, a todos los del rock con cierta edad nos empieza a pasar yo creo, eh o sea, yo creo a, veces,
1: que... a veces digo que teníamos que tener a Enrique Morente en un altar porque nos rompió muchos clichés ¿eh? nos sí, rompió bueno... todo
2: Sí, a ver, eh, 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 hay gente mucho más. Quiero decir, esto no sé por qué nos ha pasado. Realmente los gabinetes, por ejemplo, siempre miraban a, uh -huh. a la raíz. Es un tipo que, que siempre hablo de urrutia de, de, de cocidito madrileño. Tenemos a los coyotes, tenemos a un montón de gente que que escuchaba Copla o que, que son, está lleno de enormes letristas. Entonces, bueno, quizá yo creo que en mi caso que he sido yo mucho el que se ha ensimismado como... como como, bueno, como cuando eres adolescente el rock and roll te sirve de, de modo de vida, de forma de identidad, entonces te vuelves muy unilateral. O sea, precisamente para porque porque es más que música, es una manera de estar en el mundo y, y, y entonces, bueno, cuanto más sencilla sea, sea esa manera, más fácil es. Y para que algo sea sencilla tiene que tener pocos matices. Así que cuantos menos grupos, o menos estilos, mejor. Cosa que cuando vas creciendo se te va pasando. Pero si amorente y a muchos músicos españoles se, le, debe, se le, le debemos bastante, la verdad.
1: Yo he visto, he visto, he escuchado en directo el Gavilán con Orquesta Sinfónica, hmm. con un gran, gran intérprete, no voy a decir quién, eh, pero no funcionó. Es que es una canción que a veces, a veces funciona, a veces no funciona.
3: Yo eh, la,
2: la, perdona, yo la, la he visto también en muchas horas. La, la que he hecho yo creo que es la primera que es realmente rock, porque la he escuchado a los Hybris, que es rock progresivo, y ese es que ese es de verdad que es muy difícil. Dar, estuve meses ¿eh? grabándola, o ¿sabes? Me lloraba en el estudio de, de, de Desesperación de, de Un Delirio. <risa> tiene que funcionar
1: como sea. Sí, sí, sí. sí. Como
2: <risa> Waterloo, pero... pero como mira, sea.
1: <risa> eh... Hablando de
2: Morante, por cierto, soy fascinado con, con una de sus hijas, con Soleá. Ah, sí, sí. Me, me flipa lo que hace. O sea, además, esa chica tiene también registros, o sea, se tiene va a la algo, música. baile sí, de... sí tiene algo. Sí, tiene algo, sí. Buf. Qué bien que escuches a Morante, muy bien. Morante, morente. morente, perdón. Sí, sí, sí. <risa>
1: yes. eh, Me fascina también mucho la portada del disco. Esa mezcla de Jesucristo Santo Tomás, que se toca a sí mismo la llaga. Eh, venía pensando por el camino, si no tendría ahí algo de infantil. No sé si has ido a colegio de curas o no. No, no. <risa> Porque... <risa> Eh, claro, el Cordero Pascual, el Igor Pascual, el, no sé, porque eso ya habría sido un juego típico de colegio de curas. ¿no? Pero esa doble faceta tuya de crucificado y que a mí, al mismo tiempo no se crea a sí mismo y se toca para comprobar que es verdad a sí mismo, me, me da vueltas a la cabeza.
2: Sí, el, el, la verdad, la portada además no sé si es mi hijo mayor, o sea, el, la portada que es el crío está hecho un poco, por, por si luego las das la vuelta al, al, al disco, salgo yo en el en otro uh -huh. lado, más o menos con la misma postura. Sí, sí. La idea era hacer el juego de, de la inocencia. De la inocencia de... de el disco Porque el disco gira un poquito en torno... O sea, la idea del disco, luego, que lo haya conseguido uh -huh. no es más complicado, porque estas cosas luego nunca salen tan como piensas. Pero sí que gira en torno a la, a la idea de la inocencia, de, de, del mal, que se impone con demasiada facilidad, del bien que le cuesta mucho. Y ahora que tengo críos que poco a poco van descubriendo la maldad en el mundo, ¿no? O sea, la, o, o la maldad ajena y la, y la propia. Nosotros también tenemos a veces nuestras cosas feas. Y mmm, siempre parece que el mal está en los demás y nunca en uno mismo. Y, y no sé, siempre me, me, me planteo eso. Digo, jolín, ¿qué, ¿con qué rapidez se impone el mal y con lo que tarda el bien? Entonces, esa idea de la pérdida de la inocencia eso es, me, 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 interesa, me interesa mucho. Por otra parte, eso, nunca he deje de curas, pero sí que soy creyente y tengo. Manejo mucho el imaginario, el imaginario católico, es una religión muy tangible que nos da, nos da bastante juego y yo, yo creo que por lo menos la gente de mi generación, todo el mundo conoce, sabemos más manejamos referentes que aunque no seas creyente los entiendes, no uh -huh. ahora ya no sé la gente más joven, no sé si las conoce o no, pero nosotros aunque sean por los libros de arte, algo, algo te queda.
1: Claro, claro, además eh, en tu caso que eh, eres licenciado en Historia en Arte…
2: Sí, es arte, sí, sí,
1: sí. Arte, ¿no? Entonces lo de tocar en el Museo del Prado debió ser...
2: Oh, sí, 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 fue es increíble. Bien. Sí, 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 aluciné muchísimo. Fue una de las experiencias que me llevo que me llevo a la tumba. Lo hice con... con tocar ahí con Ángel Carbona de Tierra del Tres y al acabar me decía, ¿esto hasta que hasta que nos muramos? Y yo, pues sí, tío. Sí, sí, fue un recorrido que, que preparé para en colaboración con en colaboración con Telefónica, en colaboración con la Escuela de Música de Reina Sofía, que tiene unos músicos increíbles, y pudimos hacer un recorrido muy chulo en torno al placer y al dolor, y yo me pedí, no, no me iba a decir me tocó, no, me pedí la sala de Goya con los fusilamientos, y, y fue acojonante, las que lo disfruté de Mogollón, sí, sí.
0: Hablabas antes de religión, ¿has recibido críticas por parte de algún sector de la Iglesia?
2: Nada, ni una, afortunadamente. Eso eso no sé si quiere decir que,
3: que, no el, clero,
2: que el clero se va abriendo o que soy muy poco famoso. <risa> o sea, decir, puede ser puede leerse de muchas maneras. No, no, que va, ningún problema. Ninguno. Ni, ninguno y aparte que yo entiendo que no debería tener ninguno. Uh -huh. Porque creo que que las cosas, los, la, pese a lo que parezca de irreverente en algunos momentos... Mi intención no es hacerlo, sí, o sea, sé que lo parece, porque por el tipo de lenguaje o la actitud, pero en el fondo hay un respeto enorme a todo el imaginario, a todo el imaginario católico, entonces me, me dolería mucho. Pero sí, sí, no, para mí en momento ahora estoy, estoy tranquilo y espero estarlo, ¿eh? porque no me apetece nada tener ahora un, otro frente abierto más con un follón que vamos, un nuevo rollo.
0: ¿Qué queda en la pasión de tu etapa glam con Babylon Chat?
2: Joder, pues yo creo que lo que acabas de decir, la pasión, o sea, la pasión, o sea, yo me reconozco en Babylon Chat, mira, yo cuando empecé con Babylon Chat, es que yo no sé si era bueno o malo, pero tenía mogollón de ganas de tocar, era lo que más me gustaba en el mundo, y, y entonces lo que hacía para compensar mi falta de conocimientos era ponerle un extra de pasión o un extra de entusiasmo. Luego cuando creces eso ya tienes que ir compensándolo y aprendiendo, ¿no? Pero lo que yo sí que me reconozco, es es eso, es la, la pasión, o sea, ¿no? pasan los años de, a veces que pasan los años y pierden como el entusiasmo, la pasión por las cosas o por la vida, o por por la propia música muchas veces, no, o incluso por ir a conciertos o, o lo que sea, o, o leer o bueno, no sé, todo. Y a mí no me pasa, o sea, a mí cada vez me gusta, no sé no si sé, muy raro, pero a mí cada vez me gusta más la música, o sea, en vez de que sea al revés cada vez me gusta más ir a un estudio, cada vez me gusta más tocar, me gusta más cada vez ir a de Es a no al revés, como si me volviese cada vez más más niño y todo me gustase más. Entonces yo creo que lo que queda de mí de esos años de hace ya 20 o, 20 o 25, ya es que me siga de Dios, madre mía. Pues es eso, es la, la precisamente lo que acabas de decir, la pasión.
1: Eh, la verdad es que es un descubrimiento, eres un descubrimiento. ¿eh? Te vamos a tener que llamar más veces para que nos cuentes más cosas. Es sorprendente porque claro el rock es cliché ¿no? y tenemos un cliché de Igor Pascual que no es eh, no alcanza la profundidad de, de este trabajo que yo definiría como poético ¿no? Eh, ¿cómo vives? y para terminar ya ¿cómo vives lo de un día ser un personaje que se sube delante de un escenario multitudinario y al día siguiente ser un independiente casi anónimo? Ah, no, no, no. O que, te cueste, o que te cueste sangre, sudor y lágrimas eh, tener un bolo, no sé si es así o no, pero rellenar una gira, rellenar conciertos ¿Cómo se compagina esos dos, esas dos balanzas que no lo sé? ¿Cómo, cómo lo vives?
2: Bueno esas dos Esas dos no las llevo No las llevo mal porque En el fondo es tocar Es decir las dos Las dos es Música, una vez pues con, con la, la gran figura, toco en grandes recintos, son moteles increíbles, es todo... O sea, prácticamente solamente voy a colgar la guitarra. Bueno, hay una serie de responsabilidades bastante grandes también, sí, eso sí. también es cierto. Eh, es, está bien, y luego lo otro es lo mismo, o lo mismo diferente, pero es con mi voz propia, pero en vez de para 10.000, pues para, para 100. Y me entusiasma lo mismo, o incluso más, porque es mi propio discurso eso no lo llevo mal a mí no, me, no se me caen los anillos quiero decir es más costoso es más duro físicamente económicamente es, es, es cero rentable es, es lo, lo contrario es donde, donde pierdo todo el dinero que, que, que gano porque lo quiero perder de esa manera además no lo considero perder lo considero invertirlo o, es que tiene, creo que tiene que ser así pero me, es tocar lo que sí que me cuesta más es combinar ya la, la, la parte digamos más familiar con la parte de la burbuja, de la gran burbuja del rock. Eso sí que me cuesta, porque bueno, son dos, son dos, dos mundos muy apartados y muy, y muy distintos, porque como tú bien dices, el rock tiene algo de cliché y, y por lo menos. Pero bueno, eh, no sé, el otro día conocí más en profundidad cómo funcionan los Maria y lo combinan muy guay, o sea que también depende del tipo de rock, la verdad es que me dejaron muy sorprendido del, del trato que nos dieron y cómo convivían con sus familias en gira y tal y, y y hostis, me fijé un montón y digo, se, lo, se lo voy a copiar para cuando. Si algún día me toca estar ahí, ¿no? O sea, para ver cómo lo hacen. Pero no, mi carrera y, y la otra no, no, me, no me resulta nada complicado. A mí me, me encanta tocar, aunque sea de verdad, ¿eh? Para una persona, es que me me flipa. O sea, entonces, si hay que cargar ampli, pues se cargan. Lo he hecho toda la vida, además. O sea, y me viene bien para que no se me suba la cabeza también el otro, ¿eh? No, 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 no pienses que no está nada mal. Así me me bajo y veo que no todo. No todo o sea, lo que yo vivo, por ejemplo, con, como guitarrista de lo es una excepción que no le pasa a nadie, y conviene apreciarlo. Y el hecho de estar en la trinchera por el otro lado, me ayuda mucho a apreciarlo, a apreciarlo y a valorarlo. A valorar que es una excepción. Que lo normal es lo que vivo yo de forma, como tú dices, independiente. Eso es lo, lo habitual en un músico de país. Bueno, malo, lo cre lo que sea. Es lo que, lo que habitualmente vive un músico. Lo otro es una, una anomalía. O sea, ganar es una anomalía.
1: Eh... Me has un titular para finalizar, ya lo sabes. <risa> Supongo que estás entrenado para hacerlo.
2: No, no, acaba, no, tío. No, no, se me va a Además, título mal, o sea, cuando mando artículos siempre los mando sin títulos y es de... Venga, ¿Cómo lo titulamos? O sea, no no, no pienso que me resulta fácil,
1: ¿no? ¿no? La verdad es que me han quedado muchísimas cosas el tintero, lo cual me alegra, lo cual me alegra porque esperaré cuatro años para volverte a entrevistar.
2: <risa> no, hombre, no, que no sea tanto.
1: Y mmm, porque me han quedado muchísimas cosas por hablar porque mmm, es difícil encontrar gente con tanta riqueza para, y tantos perfiles. Ha sido... Pues, gracias. Un verdadero placer, espero que vaya muy bien la gira la gira que tienes ahora, ¿verdad? ¿Empiezas ahora? Sí,
2: sí, empiezo ahora. Además, bueno, ya empecé eh, empecé no bien en Gijón con toda la banda. Fue, fue muy muy emocionante, pero hace un montón que no tocaba en casa, más o menos, y jolín, fue la leche. Y ahora ya sigo. Lo que pasa es que bueno, voy a combinar los dos formatos. Voy a combinar el dúo acústico, que es un dúo acústico así bastante... Potentes, es decir, no hay no hay por qué identificar lo acústico con, con lo pesado tal, uh -huh. o con lo... Con, con, que no tenga energía, ¿eh? todo lo contrario. La, una, una guitarra acústica bien sonorizada es una, una riqueza armónica increíble. Y ya nos vamos para Huesca, voy a estar en Galicia también, hago Lugo, Coruña y Orense. Eh, estaré también, eh, por supuesto, en Zaragoza. Bueno, estoy tocando varias puertas, espero ir a León, Valladolid, bueno, y luego también iré a Madrid y a Barcelona, por supuesto. Pero eso no lo voy a dejar para febrero, o sea sí, o sea quiero tener, necesito un poco más de recorrido para que el disco se vaya oyendo y, y bueno sí. y que las salas pues esté un poco, un poco animada por lo menos o sea y que la gente ya tenga el disco en la cabeza y sea un poco celebración, la verdad se sí me apetece un montón.
1: Y el verano que viene con nuevo disco del loco
2: sí eh, sí el, el loco que nos lo saca el disco de que saca el disco sí, no, no, el... el... no quería novio me parece, pero sí. no empezamos gira hasta, yo creo que hasta primavera o así.
1: Sí, yo quería hablar hoy de Igor Pascual hoy me interesaba sí, mucho sí. hablar de Igor Pascual
2: Pues muchas gracias te agradezco un montón la verdad, mm -hmm. ha sido un placer ¿eh? me, lo he pasado, me lo he pasado muy bien Muchísimas muy gracias,
1: majos. un abrazo muy fuerte
2: Vas, Un beso a los dos
0: Gracias Igor por acompañarnos esta tarde en Radio Diferencia Gracias, gracias por ser diferente
1: <ríe> ah,
2: Qué bueno Chao, un beso
1: Un abrazo
4: Hoy vamos a hablar con Miranda Gómez, cantante valenciana, enamorada de la terreta y predispuesta siempre a ayudar a los demás, ya que ha estudiado técnico en atención a las personas en situación de dependencia. Aficionada a los concursos musicales, ha pasado de ganar el concurso Cántame a ejercer de jurado en alguna de las galas. Nos presenta su primer disco, El principio de un gran sueño. Sus canciones más actuales, Despertar y Cómo cuentan los demás. Canciones cargadas de amor y ilusión por el principio de su nueva etapa. Buenas tardes, Miranda, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes. Fantásticamente bien. Encantada de estar con
4: todos vosotros. Bueno, ¿qué nos puedes contar de bueno del inicio de la... ¿de qué te llevó a, a todo esto, a este mundo?
5: Pues bueno, yo desde bien pequeñita empezaba a cantar en casa... Porque me llamaba mucho la atención el mundo de la música y poquito a poco fui formándome hasta el día de hoy. Y nada, presentándome a concursos, eh, poco a poco he visto que, que la música es mi pasión.
4: Sí, porque tú estuviste dando clases de canto, ¿no?
5: Sí, sigo dándolas. Sigues dándolas.
4: Sí, o sea, sí, sí. Es algo que llevas ya desde pequeña y, y continúas.
5: Sí, efectivamente. Desde 2012 prácticamente hmm. llevo yendo todas las semanas a, a una academia y estoy dando clases de canto.
4: De hecho, creo, si no me equivoco, eh, tienes un canal de YouTube donde subes covers de otros artistas y, y bueno tus canciones también, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Se me puede buscar por mi nombre, hmm. Miranda
4: Gómez Tejuelo, y ahí,
5: pues, como tú muy bien has dicho... Eh, publico eh, canciones pues tanto actuales como de hace muchos años mm. Tanto canciones inéditas como versiones
4: Claro, porque yo veo que, por ejemplo, versionas mucho canciones de Pastora Soler O, o Mónica Naranjo ¿Qué artistas te inspiran a ti o te aportan a la hora de cantar?
5: Sí, la verdad es que me gustan muchísimos artistas Yo sobre todo me considero una cantante de género pop
3: mm.
5: Canto mucho en español eh, pero sobre todo, sobre todo, mi gran ídolo es Mónica Naranjo. Es una artista que para mí es un referente desde que yo era pequeñita y, y me inspiro mucho en ella. Además, pues como bien has dicho, Pastora Soler, Malú, Vanessa Martín, me gustan mucho.
4: Eh, por ahora, si no me equivoco, si no eh, corrígeme. Eh, las canciones que tienes tú eh, en tu disco han sido escritas por otros, eh, bueno, por otras personas, ¿no? por escritores. Correcto. ¿Has pensado alguna vez en lanzar, de componer tus propias canciones?
5: Correcto. Las canciones que tengo en, en mi disco, que son cuatro, aunque también tengo varias más, sí. eh, están escritas... La, 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 la música está compuesta por mi profesor de canto.
3: Hmm.
5: Algunas de las canciones también están escritas por él, Pablo Amor. Pero también eh, Ana Vila y Malu Moreno son dos amigas mías que se dedicaron a componer y ahí están las canciones. En cuanto a composición mía, la verdad es que me lo he planteado varias veces. Aún no me he puesto en ello, pero pienso que, que algún día de estos me, me pondré porque tengo sustancia para, para sacar.
4: <ríe> sí, de hecho, eh, bueno en tu disco has trabajado con con Malu Moreno, Pablo Amor, Ana Marvila, entre, bueno, entre otras personas. ¿Cómo fue el proceso de grabación de ese disco? Porque supongo que será un proceso que bueno cuesta mucho no grabar un disco.
5: La verdad es que sí, porque son canciones inéditas, canciones que cada una tiene una historia distinta, un significado distinto. Y todo fue eh, que estábamos en clase de canto y mi profesor me dijo que estaba inspirado en esos momentos, y me enseñó como unas, unas pequeñas maquetas que tenía ya hechas, pensando en mí. Eh, Miranda, he pensado en ti y, y me he estado inspirando y he estado componiendo esto. ¿Qué te parecería si le ponemos una letra y la cantas? Entonces mis compañeras, Malu y Mar se dedicaron a ello y, y al final salió. Las grabé y creo que quedaron bastante bonitas.
4: Sí. <risa> y cuéntanos... Eh... ¿Qué significado tienen, por ejemplo, Despertar o, o creo que la que más cantas o la que más tiene... Bueno, significado para ti es uh, como cuentan los demás, ¿no?
5: Sí, a mí eh, me gustan muchísimo las cuatro. Sí que es cierto que, por ejemplo, en concursos he cantado más como cuentan los demás, no porque sea mi favorita, que me encanta, sino porque pienso que es la que más garra, la que más fuerza tiene... Sí. Eh, a la hora de, de presencia en el escenario. Despertar, por ejemplo, el mensaje es de positividad, de que si en algún momento ves que te encuentras mal, tienes días grises, piensa en algo positivo, porque seguro que habrá alguien que, que te levantará y, y podrás seguir tu vida viviéndola como, como debes, ¿no? como te mereces. Y como cuentan los demás, es una canción muy parecida a Que sabe nadie, de Rafael, que es una canción eh, que critica eh, la sociedad, las críticas de la sociedad. De qué sabe nadie, ¿no? De lo que, lo que yo estoy viviendo. ¿Por qué me tienes que juzgar si realmente ni yo misma me conozco? Es un grito a la libertad.
4: De hecho, mira, eh... a ver, la industria musical ahora estaba como un poco, ¿no? turbia, y, y quería preguntarte qué opinas sobre sobre la industria musical, específicamente sobre el papel de la mujer en esta industria. Creo que, que, bueno, que hay mucho tema ahí aún por tocar. ¿Tú crees que queda mucho por hacer aún?
5: Muy buena pregunta. La
4: verdad es que sí, sí, se debería cambiar
5: unas cuantas cosas, porque eh, las mujeres muchas veces, ahora sí que es verdad que en algunos en algunos que se generó las mujeres están como empoderándose, ¿no? Pero sí que es cierto que hay mucho machismo y pienso que a las mujeres como que se nos trata como, como objetos, ¿no? Entonces pienso que entre todas deberíamos, que ya se está haciendo, pero entre todas deberíamos unirnos para, para intentar, intentar paliar este problema y, y yo creo que podemos solventarlo. Cuesta, porque siempre las
4: grandes esferas suelen dominarlas los hombres,
5: pero yo creo que dentro de unos años poco a poco se podrá solucionar.
4: Sí, de hecho, como decías, en alguna en algún estilo musical, ya en algún palo musical, pues poco a poco la mujer se va empoderando, pero eh, tú, por ejemplo, te ves haciendo canciones de, de otro estilo, que no sean pop, de, de reggaetón o algo así.
5: Yo, por ejemplo, sí que es verdad que es lo que estaba diciendo antes, me considero cantante de música pop porque pienso que es con el género en el que mejor me defiendo. Sí que es cierto que, por ejemplo, en concursos he tenido que cantar eh, un montón de géneros, he tenido que cantar rock, bueno, baladas, las baladas también las suelo tocar, pero he tenido que cantar muchos géneros. El reggaetón, sí que es cierto que yo soy la primera que lo baila cuando está de fiesta y todo. Pienso que si hay una letra en la que no se desprestigie ni a la mujer ni a nadie, el reggaetón tampoco está mal, es solo el mensaje que se transmite.
4: Además, bueno, el arte y la cultura y la cultura en este país están como un poco, pues, un poco desvalorados, ¿no? Un poco desprestigiados. ¿Crees de verdad que, que no apoyamos suficiente la música y el arte aquí en nuestro país?
5: ¿Sabes lo que pasa? que muchos artistas españoles eh, tienen que irse a otros países para poder triunfar. Uh -huh. Y me da mucha rabia porque aquí en España hay artistas como la copa de un pino, tanto hombres como mujeres. Yo siempre conjo la referencia de Mónica Naranjo porque es el tema más cercano para mí, ¿no? Ella uh -huh. se tuvo que ir a México para triunfar porque aquí en España como que la rechazaban. Entonces, allá en México la siguen teniendo como una diosa y cuando volvió a España ya la querían todos. Es como un poco hipócrita, ¿no? Pienso que, pero tanto a Mónica sí. Naranjo como a muchas artistas. Entonces,
4: sí que deberíamos valorar más lo que tenemos,
5: porque lo tenemos y es de calidad.
4: Sí, efectivamente. Además, eh, bueno, tú eres una enamorada de, de tu tierra, de la terreta y, y de tu gente, pero ¿alguna vez has pensado en dejarlo todo e irte a Madrid o, o fuera del país para, para buscar nuevas oportunidades? La verdad
5: es que sí, yo Valencia eh, me considero muy, muy valenciana, la tengo en mi alma y en mi corazón. Pero sí que es verdad que <ríe> hay veces que me he planteado irme a lo mejor a, a Madrid a estudiar, porque realmente a mí lo que... yo actualmente estoy estudiando animación sociocultural y turística, un grado superior, un ciclo formativo, y me gusta muchísimo, pero lo que realmente me llena es el mundo del espectáculo, la música, arte dramático. Entonces, en Valencia sí que hay cosas, pero en Madrid hay muchísimas oportunidades. Y México pues siempre ha sido mi sueño, viajar a México, algún día, algún día yo creo. <ríe>
4: Bueno, aparte de la música, tú estás estudiando constantemente, bueno, desde que te conozco, yo creo que has estado estudiando y, y llevando cosas, pues, del lado, ¿no?, de la música. Eh, ¿Crees que, que es necesario formarte en otras cosas?
5: Sí, la verdad es que sí, porque como comentábamos antes, el mundo de la música es muy complicado. Hace unos días estuve, me presenté a un casting de un programa muy conocido de televisión y, y vi, la, vi muchísima gente que es buenísima, pero que tam, también le pasó como a mí, que no nos cogieron. Y yo soy una persona muy positiva, no me, no me suelo frustrar, pero sí que es verdad que hay gente que a lo mejor, pues como que tiene muchas esperanzas y cuando le dicen que no se lo toma mal. Entonces, claro... El mundo de la música es muy complicado, pero poco a poco, pues yo creo que podemos salir, ¿no? Se puede se puede conseguir grandes cosas. Y sobre todo pienso que hay que disfrutar de cada momento y, y aprovecharlo al máximo.
4: Además, la semana pasada, si no me equivoco, estabas en estudio. ¿Hay algo sí. que nos puedas contar? Estabas con tus compañeros de, de Cántame, del de concurso que ganaste, ¿no?
5: sí. La verdad es que sí, estuve estuve haciendo un proyecto muy bonito, que es una bueno una compañera mía que se llama Susana, muy bonita ella, eh, le quiere hacer una, una sorpresa a unos a unos familiares, y nos pidió por favor, a, tanto a mi compañero Cristian Sánchez como a mí, que si podíamos cantar boleros, ya ves tú, boleros, que son canciones de hace muchos, muchos años, pero son preciosas, son canciones que... que pasan a la historia porque son maravillosas. Entonces, es un género que yo nunca había tocado y me atreví. Y creo que el resultado fue bastante bonito.
4: Que ya eso, bueno, eso cuando puedas lo podrás mostrar, ¿no? Por tus redes sociales o... Claro, yo creo que sí, yo creo que sí. Si me da el permiso, sí. <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Miranda, por esta entrevista. Sabes que para mí siempre es un gusto hablar contigo, solo... Solo puedo desearte que tu carrera cada vez crezca más, que disfrutes esta etapa y de las que estén por venir.
5: Las gracias te las doy a ti, Maika, Corazón, a ti y a todos tus compañeros.
4: Muchas gracias. Mira,
6: el sol como cada mañana se asoma en el cielo,
0: lo hace por más que...
6: Esta tarde está con nosotros el artista sonoro Jonathan García, que ha estado recién graduado en la Facultad de Artes y llevaba mucho recorrido artístico y acaba de pues, entrar un poco en ese circuito dentro de con publicaciones gracias a, a su EP Juego de Niños y también eh, sus breves ensayos sobre el arte sonoro que fueron presentados en la Feria de Autodedición de nosotros feriantes este fin de semana pasado. Así que buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Inés.
6: Y yo eh, te quería preguntar, eh, porque me acuerdo que cuando publicitaste el, el, el EP, eh, pusiste una frase que te la, la quiero leer porque me pareció un buen marketing, que decía, descubre cómo el arte sonoro engañó a todos los músicos y se plantó en medio de los museos. Aprende a usarlo como arma o como artilogio y descubre de una vez por todas qué es. Entonces, yo quiero saber qué demonios es el arte sonoro.
7: Pues es que es una pregunta bastante tocha, porque depende del acercamiento que tenga. El arte sonoro es básicamente el acercamiento de el arte hacia todo lo que tiene que ver el sonido. Pero esto ya se lleva experimentando a lo largo de la historia durante muchísimo tiempo. O sea, se ha estudiado desde la musicología, desde la psicología, los pesados de la Iliada de Homero y los cantos de la sirena encantador, encantada, encanto. Eh, el problema el problema básico o sea, de, de decir que es el arte sonoro es que son para, desde la perspectiva que yo puedo dar, que es plenamente artística, es que uno es el uso del legado que dio entre la primera y la segunda guerra mundial la radio el arte radiofónico y todo esto ¿no? o sea es por un lado todo el uso de ese aparato más media como podría ser también cámaras de vídeo pero nos centramos simplemente en el sonido y por otro lado el sonido tiene una una movida que ha intentado siempre alejarse de la artes plástica y tal porque separación de gremio y por historia, y ha sido por intentar hacerla inefable, como hacerla voluble, hacerla, hacerla dispersa, hacerla inalcanzable, hacerla incogible. Entonces, eh, esa ha sido un poco la excusa que han utilizado varias personas, pero sin embargo los artistas conceptuales del 70 aprovechan para hacer hincapié en, en esa percepción que... En, no realmente no existe si no la generan, ¿no? Porque no te das cuenta, porque vas por el mundo como un, una persona normal y corriente, no pasa nada.
6: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es lo que... o sea, al entrar en el museo, ¿qué le pasa al arte sonoro?
7: Pues para empezar, que encuentra un problema gigante con la reverberación. Hay ciertos museos, como por ejemplo el de Pompidou, que tiene una perfecta biblioteca y tiene un auditorio que se baja hasta tres metros del techo, se dan las vueltas a las paredes, que si son para refle en plan reflectar el sonido o no, porque, por ejemplo, el canto gregoriano, eh, refresta el sonido contra el espacio, espera que vuelva y tal, o sea, y sigue, o sea, y sigue la partitura, es una partitura abierta realmente, ¿no? Eh, pero, mmm, ¿cuál era la pregunta?,
6: ¿Qué, ¿Qué pasa cuando entra en el museo?
7: Ah, cuando entra en el museo, pues entra en conflicto realmente. Ahora mismo vivimos en la época realmente justa en la que el arte sonoro está entrando en el museo. Y lo que está pasando es que se están cogiendo a artistas, sobre todo antifascistas, que por mí me parece genial, que han estado trabajando duramente en la época de represión que tuvimos con Franco, esta persona o persona Ojillo. Y. Y ahora se, está, se le está dando mucho bombo, pero el espacio no está preparado, porque un espacio visual no está preparado para el sonido. Entonces, hay ahí como un pequeño dilema y una separación entre el cubo blanco, que sería donde se ponen las pinturas, y el cubo negro, donde se expondrían tanto vídeo como sonido. Pero también entramos en un debate como, por ejemplo, el sonido en el espacio, que es? ...porque a lo mejor tú no lo quieres meter dentro de un museo... ...aunque el museo es una institución, ¿no?... Uh -huh. y, quiere, ...y quiere coger y aprovecharse de tu trabajo... ...para poder meterlo en unas listas de registro... ...a lo mejor a ti lo que te interesa es la escucha... Uh
3: -huh.
7: ...y eso también es arte sonoro... ...entonces, por eso sobre todo los artistas conceptuales de los 60... ...tienen obras como, por ejemplo... Una grabadora está equipada con una cinta continua, se pondrá la grabadora en posición de grabar, se grabarán todos los sonidos audibles en la sala. La naturaleza de la cinta continua hace que la información nueva borre la vieja. O sea, una cinta que está grabando todo el rato y al mismo tiempo se está reproduciendo y no se puede escuchar nada porque la información pasa tan rápido, ¿no? o sea, inaudible. Y también un ejemplo muy bueno de esta misma artista, Christine Coloff, es, eh, puso un lector de cinta magnética en una puerta, entonces cuando tú abrías una puerta, escuchabas el ruido que hacía la puerta al abrirse hay que entender que esta señora es del este, entonces allí las puertas no suenan, aquí sí, sí que suenan un montón, no, pero pero es como hacer visible lo invisible no, esa ha sido la capacidad del arte sonoro durante mucho tiempo y y sobre todo del conceptual, uh -huh. que es de donde, entre comillas, yo creo que proviene.
6: Mm, te quería preguntar, eh, ¿cuál es tu recorrido? Porque a, estábamos hablando antes de que tú tienes un recorrido en radio, que te ha condicionado mucho también cómo acercarte a ese al mundo del arte sonoro. ¿Cómo ha sido en la radio y la música, en tus grupos de música? ¿Cómo ha sido? ¿Hasta dónde has llegado?
7: Pues ha sido bastante diverso. O sea, yo he tenido grupos de música desde muy pequeñito, pero el que más recuerdo con cariño se llama Psicoastra y era básicamente ruidismo y paranoia. Pero yo empecé la radio echando las cartas de, de tarot. Bueno, no se puede decir esa palabra, se dicen láminas y no se puede decir tampoco magia, se tiene que decir trabajos, o sea, es una serie de palabras que tienen uh -huh. que condicionar porque es como que se permite y no se permite echar la, las cartas de tarot, y yo empecé la radio así, y presentando programas sobre historias de arcángeles y tal, y movida y no sé qué, y luego ya con, con el recorrido que tenía con Psycho Astral y con esto, me contrataron como becario en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, en Radio Fontana Mix, y ya ahí sí que pude acceder a una biblioteca y a unos archivos sonoros que me permitieron pues, expandir mi conocimiento, básicamente.
6: O sea, ¿cómo fue ese contacto cuando estuviste siendo becario ¿Qué, ¿Qué herramientas te dio para poder crear? ¿Qué encontraste allí?
7: Pues parece increíble, pero sobre todo libros. <ríe> o sea, hablamos de algo sonoro, pero sobre todo libros. supongo supongo que, que es por mi manía investigatoria, pero... Eh, lo más interesante fue encontrar a alumnos que se preocupasen sobre un fenómeno que parecía no existir realmente, que es el sonido. Entonces, eso es lo que me llevó a aprender y a buscar maneras distintas de encontrar el sonido y de encontrar la escucha en en todo esto, pero al fin y al cabo mmm, fue la gran biblioteca de esta facultad que parece increíble, pero tiene una bibliografía increíble, no estoy chupando polla, simplemente estoy diciendo lo que pienso, o sea, tienen unos libros de locura, bueno, es que salen polla en los libros de, de, sin, sin título, de ediciones. Castilla-La Mancha, ¿cómo se llama? Sin título se llama. Lo recomiendo un montón. Entre el arte sonoro y la performance, pero increíble, ¿no? Y si de lo Valcárcel Medina, un artista que se dedicaba, a que se considera artista sonoro y que por ejemplo tiene una obra que es simplemente llamar a personas y decirle hola, este es mi número de teléfono. Esa simplicidad, esa osadía, ese no tener miedo. Y el recurso, ¿no? El recurso pero porque que por desgracia ha sido legado por, por la historia de la guerra.
6: Ya, yeah. sí, sí, que eso es algo que también me interesaba mucho, que, que quería como que comentáramos, que es como la, como la radio durante la guerra ha sido también como muy importante para el desarrollo del arte sonoro, ¿no? Lo hablábamos con, yo me acuerdo que lo leí en tu ensayo sobre el, sí. ¿Sobre qué era? ¿Esta radio que era pirata, no? Sí, era, era
7: pirenaica. era sí. Bueno, eh, lo puedo leer si quiero.
6: No, cuéntamelo, cuéntamelo. Cuéntame cómo es eso.
7: Es que lo cuenta también Esther Ferrer, pero vale, te lo, te lo cuento. Vamos a ver, o sea, llega un momento en el que tiran una bomba al lado del auditorio donde un grupo, vamos a decir, de, de, de arte sonoro, estamos hablando de plena dictadura, ¿vale? O sea, que hay una bomba al lado. Y está todo el mundo en plan como, guau, ¿qué está pasando? O sea, y preguntan, ¿queréis hacer ZAG? ZAG, así es como se llamaba este grupo, de tres personas, Esther Ferrer, Walter Marchetti eh, y Juan Hidalgo. Y, ¿Que, que ¿queréis seguir haciendo esto? ¿Y queréis seguir haciendo ZAG? Sí, 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 sí. Venga, ah, ven, al auditorio, al lado, donde ha caído la bomba. Pues total, el auditorio lleno de grises. La gente que va a ver ZAG, pues son republicanos generalmente, o sea, son gente que son contrasistemáticas, que están buscando nuevas percepciones y que están buscando nuevos significados ¿eh? de, de todo eh, entonces pasaba una cosa que es que Radio Pirenaica, que en realidad tiene como otro nombre pero eh, Radio Español Independiente eh, emitía desde los Pirineos hacia, hacia España pero Radio Nacional Española eh, emitía Estamos hablando en tiempo de franquismo por, por, por si alguien se ha perdido O sea, emitía un ruido Para que no se escuchase esa radio Entonces, claro, fue muy Para mí el mejor ejemplo de arte sonoro realmente no O sea, es de esto de Que te estoy diciendo de cosas que se perciben Pero que no se perciben, ¿no? Porque de repente ponen una vela Encima de un amplificador Y en un magnetófono de ocho pistas Si no me equivoco muy bien creo, creo que sí, o sea, creo que no me estoy equivocando ponen el ruido que emite Radio Nacional Española para censurar la radio pirenaica y el auditorio se vuelve loco. <risa> Empiezan los grises a cargar contra los otros, tal, pero lo gracioso de toda esta historia es que los grises solamente estaban escuchando un ruido, no entendían lo que, estaba, lo que se estaba produciendo, pero ese ruido para todas las personas que estaban dentro del auditorio en el fondo era como...
6: Era un símbolo, ¿no?
7: Era un símbolo y era, era su estado de vivir en el estado español, franquista. O sea, joder, es que es muy difícil no, <risa> ya, no, ya, ya. no meter insultos.
6: Te quería preguntar, eh, porque tu EP se llama Juego de Niños,
7: hmm.
6: y yo quería preguntarte a qué juegas en tu EP. ¿A qué qué? ¿A qué juegas? ¿Qué a, juego hay? <risa> <risa> si hay algún juego... <risa>
7: hay un, hay, hay, hay varios juegos, ¿no? o sea por ejemplo el lado B de todo mi disco eh, bueno pues la mitad no recuerdo las canciones grabarla la, la encontré en el ordenador y las vi y dije yo bueno y esto fue de, de un periodo un poco extraño ¿no? pero ¿juego de niños joder qué buena pregunta no me lo he preguntado ni yo <risa> Supongo que tiene que ver un poco con un fetiche que roza la pederastía sin hacerlo, claro, todo esto es políticamente legal, eh, que, que va sobre cómo cerrar círculos, ¿no? cómo cerrar ciclos, cómo se cierra el ciclo de la infancia, cómo se cierra el ciclo de la adolescencia, cómo se cierra el ciclo de la adultez y luego ya te vuelves sordo, así que ya no puedes escuchar más discos de música, así que juego de niños da igual. Pero yo creo que juego de niños. fue una putada muy grande porque ojo, sacaron un programa de televisión después de que yo tardase tanto de decidir el nombre del grupo que se llama Juego de Niños, no lo he visto y no lo recomiendo. Y bueno, a quien quiera mirarme. Pero no no sé. Eh... Supongo que en el fondo nos merecemos jugar un poco, ya que hemos perdido el sentido de las verdades. Y luego, por ejemplo, bueno, ayer estaba en Plaza España y estaba viendo ahí como parecía eso, como no sé lo que era. Era como una residencia que estaba haciendo como juegos de esto iniciatorio ahí en su movida, basándose en American Pie o en algo así. Y es como, qué vinculación tan grande tenemos con el rito y con... y con... y con y con ¿no?
6: y con la infancia también
7: sí pero el rito en el fondo de nuestra manera ha sido durante mucho tiempo la manera de entender la verdad la religión la tal no sé qué, no sé cuánto el juego ha sido nuestra manera efectivamente de preaprender todo lo que supone la vida no y por eso este disco es un juego no o sea estoy aprendiendo a tiempo real y por eso me desnudo tanto también <risa>
6: ¿Cómo ha sido tu experiencia en la autoedición, en el, en el sonido? ¿Cómo ha sido?
7: Divertidísima, compleja y sin ayuda. Hay muchos productores musicales que van a intentar escaparte en tu camino y que van a intentar decirte que te estás equivocando. Eh, es muy interesante hacer una autoedición, pero al fin y al cabo cualquier persona que se vaya a dedicar a... ...la música, al arte sonoro o a cosas que son raras o independientes... ...va a encontrar su propio circuito que va que le va a producir. O sea, no fue ni una odisea ni fue nada. Fue uh -huh. un montón de conocimientos que estuve aprendiendo y fin. Uh
3: -huh.
6: Y
7: en muchas canciones se escucha ruido, pero bueno. Con, era... buen,
6: ¿Con buena calidad?
7: Pero con buena calidad, sí. El otro día en, en Radio Fontana Mix pusieron el disco y en Hueso o en speed, no sé en cuál de las dos se empezó como, como si fuese un cassette que... y yo, ¿qué está pasando? pero bueno, luego lo, lo cambié de dispositivo y ya funcionaba perfectamente así que, <risa> por lo visto, funcionan los discos
6: ¿Cómo ha sido tu experiencia en La Mosa con, llevando tus tus publicaciones? ¿Cómo ha sido como espacio de... ya tanto en, en la, nuestros frentes como en el tiempo que has estado también haciendo conciertos ¿Cómo ha sido eso?
7: Claro, Puf. es que la Mosa, la Mosa es genial porque es el único espacio cultural joven alternativo que hay en Cuenca, entonces poder acceder a ese dispositivo, a esa circulación, mmm, es súper gratificante la verdad, o sea me ha ido muy bien en la feria, he vendido un montón de discos de gente que se ha puesto los cascos, lo he empezado a escuchar y ha dicho, esto me mola, y, y se lo ha comprado, 5 euros, así lo estaba vendiendo, y las camisetas también, o sea, y, los, y lo, lo que más ha vendido, curiosamente, ha sido lo, los breves ensayos sobre el arte sonoro, que es mi percepción sobre lo que es el arte sonoro, pero en general la Mosa ha sido siempre un espacio, es que la Mosa... Si, aunque hay un juego de de cambiar consonante y sílaba y movida en su nombre significa laboratorio modulable artístico y está abierto a todo tipo de propuesta artística entonces cuando tú estás aprovechando un, un no es una institución pero tiene muchos medios todo esto pues es que es genial o sea yo me lo he pasado te está haciendo el ...el Happening de, de Visita... ...no sé si llegaste a estar... Sí, ...estuviste... Sí. ...ya, ya a mi memoria... ...pero el, el Happening de Visita guiada a Cuenca... ...que fue la presentación de la Mosa de este año... ...increíble... ...o sea, una mezcla de realidad y ficción... ...luego todas las exposiciones que hacen... te atrás con ellos siempre ha sido genial... ...y, y siempre te alientan al trabajo... Mm que es en el fondo lo que tendría que hacer todo el mundo, trabaja.
6: <risa> y ya para, para terminar te quería preguntar, ¿cuál es tu ruido blanco favorito? Si puedes elegir uno.
7: Esa pregunta lleva tiempo de búsqueda en el molde. <risa> mi ruido Mi ruido blanco favorito, realmente. Eh, vamos a ver, si ponéis... En YouTube, ruido granular, isla, tiene que salir. Hay varios compositores que han co el ruido blanco, para quien no lo sepa, son... Eh, 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 la saturación de sonido en nuestro oído y no, y no podamos poder captar realmente ningún punto en concreto. Y digo punto porque precisamente es puntos como lo interpreta, no son onda ...como creemos que funciona la imagen... ...y como creemos que funciona el sonido... ...no son ondas, son puntos... ...entonces al no poder distribuir la información... ...realmente yo creo que mi ruido blanco favorito... <risa> ...es que es este disco... ...es que es, no, no sé cómo se llama... ...mi idea, no hacen relaciones... ...pero es un disco que habla sobre una isla... ...y graban ríos... ...y graban el mar de la isla y y todo es ruido blanco realmente pero toda la historia que cuenta en 20 minutos es impresionante, es un viaje es que tú te vayas para allá y el que más me interesa para trabajar yo el que produce alucinación acústica ahora, eso todavía no se ha visto ni se ha probado así que vamos a ver qué es lo que hace la ciencia con ello
6: <risa> bueno, pues muchas gracias Muchas gracias, gracias por venir Gracias, gracias por ti, acompañarnos gracias. esta tarde nada. Y, y nada, sabemos pronto sabremos qué más haces Te seguimos la pista
7: Pues yo creo que durante un ratito no me vaya a seguir la pista Pero <risa> luego, luego, o sea, vendré para, para ciertos talleres Que se van a impartir aquí desde la UCLM de Arte Sonoro y voy a estar siguiendo paseándome por Cuenca, o sea, se me puede encontrar aquí, pero ahora mismo mis directrices van por otro lado, estoy buscando el Centro Pompidou, el SOMS, así que vamos a ver qué tal sale la cosa.
4: Desde la Facultad de Comunicación del Campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Instituto de Tecnologías Audiovisuales, bienvenidas gentes llegadas de cualquier lugar del pensamiento a Radio Diferencia. Volveré pa'
3: censurar playbacks y carraoques. carraoques. Peces gordos no caben en peceras. Quieres nadar en océano, gusta fuera de tus fronteras. Ya, yeah. Llevamos 14 años, 4 de novatos, 10 en boca de todos. ¡Ah! Nos juntamos con un objetivo, dar a conocer nuestras convicciones de activismo Pero siempre independientes nos lo hemos ganado Nosotros venimos de abajo, sin mendigar colabos Habláis porque nos conocéis, nos conocéis porque hemos trabajado De nuestros bolsillos invertíamos en carteles, alquiler de locales, conciertos Y no acudía nadie la cima de una montaña de fracasos es el éxito y a nosotros nos gustan los retos. De la UES, punto de inflexión, real o apariencia, terapia o redención. No hay insulto o desprecio que pueda borrar mi voz de la mente de los guineanos porque vivo en su corazón.
1: Buenos días, bienvenidos a Radio Diferencia. Hoy tenemos con nosotros al escritor Juan Tomás Ávila laurel ecuatoguineano. Buenos días, bienvenido. Buenos
8: días, muchas gracias por venirme.
1: El muy próximo, en muy próximas fechas Se inaugura, o sea, se presenta El documental El escritor de un país sin librerías En el que eres protagonista ¿Qué conoces de lo que, de este documental? ¿Qué te han dejado ver?
8: Lo que me han dejado ver es Bueno, unos Unos avances de un minuto Una vez, que no es nada Prácticamente no es nada Y otro de seis minutos, pero no me lo dieron a mí Sino a, un, a una maestra O profesora de un instituto al que fui y, bueno, fue la primera vez que vi eh, el trabajo en seis minutos, pero, bueno, es lo único que puedo decir y, bueno, es esto, sí.
1: Eh, ¿Sigue siendo cierta la afirmación que hiciste hace uno, un tiempo de que hay muchas personas que no saben que existe Guinea Ecuatorial?
8: Bueno, ¿te referirías a personas españolas? Sí, sí, sí claro. Sí, Porque, bueno, eh, no es un lugar, la, la Guinea Ecuatorial es, es peor que Teruel, te que no sale casi nunca en los telediarios, no se sabe lo que pasa, pero no debería ser así. Y efectivamente hay mucha gente adulta y gente muy joven que va a la universidad, que ha estudiado una carrera, que nunca ha oído hablar de Guinea Ecuatorial, o de pasada, y que creyera que no tuviera nada que ver, pero nunca nada que ver con España, sí, sigo creyendo y es verdad.
1: Porque hay veces que hablamos de, hablamos mucho de América Latina y hay que hablar más y mucho, y mucho, pero también existe una África Latina, ¿no?
8: Efectivamente, eso que ha dicho uh, es, es interesante. Porque hace poco estuve hablando con... Bueno, es porque tiene consecuencias también importantes. Hace poco estuve hablando con un director de un centro de Cervantes de un país europeo, fue ahí a dar una charla porque coincidimos, y me dijo, mira, cada año se suele barajar eh, de qué lado caería el premio Cervantes. Entonces se piensa, a ver si se va a caer por el lado de, de España o por el lado, al otro lado del Atlántico. Y decía él, es el que lo decía porque había guineanos en ese sitio, que nunca se ha pensado que podía ser del lado de abajo, de, de a, a algún país africano y que sería Guinea Ecuatorial. Entonces, cuando no se, no se conoce de un sitio, pues se suele decir que nadie ama lo que no conoce así que es pues si no se sabe que Guinea Ecuatorial existe pues sería raro que alguna vez se dijera que esa vez le toca a Guinea Ecuatorial algo importante de la hispanidad
1: pero también mmm, hay cierta culpa de los españoles que tenemos bastantes complejos con, con el tema de, de Guinea y de nuestras, nuestro pasado colonial y represor en, en África pero también Guinea es un país, Guinea Ecuatorial es un país muy hermético, ¿no? Probablemente la dictadura haya influido en eso.
8: Sí, efectivamente, pero bueno, eh, como ahora hay teléfonos y hay gente dispuesta a hablar y hay gente que escribe y hay gente que vive en España, pues la, la razón por la que no se habla no siempre se podría atacar a la dictadura, que siempre será, será hermética sino al interés de la otra parte, ¿sabes? Si tiene una radio y, y contacta con alguien y con diez personas y nueve no quieren hablar, entonces puede sentar cátedra o hacer una estadística de que efectivamente son personas que no quieren hablar. Pero si eso no ha ocurrido, entonces la culpa siempre será de la parte que tiene las la, la sartén por el mango, o sea, el dueño de las radios o de las emisoras o de las revistas o de lo que fuera.
1: Porque si el pueblo saharaui se siente abandonado por los medios de comunicación y por la repercusión, supongo que los demócratas de Guinea Ecuatorial, tres cuartos de lo mismo, ¿no? O más.
8: Bueno, yo creo que los demócratas de Guinea eh, tienen un problema añadido, y es que la jerarquía política de España sí que conoce, o se trata, o a veces se ven en secreto con la jerarquía, de la dictadura y luego ¿sabes? con el poder siempre se ve, protege al poder, pues pueden estar reñidos, pero siempre a, a última instancia se puede meter una mano en la fuera mm. Porque yo no puedo decir, por ejemplo, eh, hay gente de, rica de de, de, de de Guinea Ecuatorial que tiene bienes mal adquiridos en España. Todavía no hemos oído, bueno, se habló un poquito de un caso con Corel, ...que eran bienes en un sitio de Canarias... ...pero de los bienes inmensos que tienen esos señores en España... ...no se ha dicho nunca que vamos a ver qué pasa... ...y cómo esos señores tienen tanto dinero... ...¿por qué? ...porque entre los, los, la jerarquía se sabe que hay cosas... ...hay límites que no pueden pasar y se defienden... ...es lo que entendemos... ...aunque de cara al público... ...dijeran que Guinea es una dictadura... ...y que hay pues, hay que hacer lo posible para que deje de serlo y todo eso. Así que lo que tenemos que hacer es, los que no tenemos poder político, no tenemos ningún interés, sí que buscar forma de tender los puentes que no quieren tender los que tienen poder.
1: Eh, interesante reflexión. Eh, ¿Sí? En tu blog, en tu blog Frontera D, leemos eh, eh, en tus entradas, en las entradas del blog, leemos que a veces firmas desde Barcelona pero sí. también últimamente has firmado desde Malabo. ¿Has estado recientemente en Guinea Ecuatorial?
8: Sí, después de la huelga, yo creo que um, se enteraron de que hice una huelga en 2011. Uh -huh. Pero a partir del 2013 yo iba cada año, yo voy cada año a Guinea Ecuatorial en torno a los meses de, de calor de aquí y paso como de dos a tres meses. Así que efectivamente yo firmo algunos eh, artículos en Guinea porque en esas fechas estoy ahí y yo creo que, bueno, me da un poco de, de ánimo saber que, bueno, las cosas que yo describo son las que vivo a pie de la, a pie de calle y no es algo que pudiera ser una lucubación o alguna imaginación de una real, realidad en la que ya no vivo. Así que es así.
1: Pero ahora mismo resides en Barcelona.
8: Sí, efectivamente, se podría decir que tengo residencia fija en Barcelona, pero supongo que Hoy, como no tengo que dijéramos un jefe, es posible que los movimientos de promoción de cualquier cosa me haga ir a varios sitios, entonces pues dentro de poco supongo o debería ser que estuviera en, en constantemente de un sitio para otro, hablando y buscando posibilidades de, de abrir caminos, de todos los caminos cerrados que hay para Guinea Ecuatorial y para los artistas y para los escritores guineanos.
1: En cierto modo es un exiliado, aunque no lo sé. ¿Cómo te consideras tu estancia en España? ¿Como un exiliado? ¿Como, como sí, buscar un espacio de libertad? ¿cómo, ¿Cómo te consideras? Podría
8: decir que yo soy un exiliado no oficial, pero que no consta en ninguna institución que yo tuviera ese estatus. Pero lo que pasa es que, bueno, no fue difícil, no fue fácil para mí eh, conseguir papeles. Y como vine de la manera en que vine pues se entendía que ese hombre ya no volvería porque lo que se entiende es que cuando te enfrentas al poder es muy difícil que vuelvas. Y se dio por hecho de que yo era una persona asilada, aunque oficialmente no conseguí ese estatus. En realidad eh, me costó mucho obtener papeles, entonces la gente creía que de lo de pedir asilo sería la, la vía. Pero no era un estado que me gustaba tampoco el nombre de exiliado. Me gustaba, porque cuando lo, es, lo eres, es muy difícil que o, o tengas papeles para volver a tu país, porque se considera que te has salido de ahí por lo difícil que era para ti. Así que no te dejan que vuelvas. Tendrías un papel pero para ir a otros países, pero no para ti. Pero como no tuve los papeles a la primera, y el único pasaporte que yo tengo es el guineano, entonces, pues... Eh, aproveché y como siempre me tira el país y querer quedarme y todo lo demás podía eh, eh, decir aunque estuviera yo viviendo en Guinea una vez ya enfrentándome al poder, ya soy exiliado porque ya hay una cuenta conmigo no puedo trabajar en según qué, qué instituciones hay ahí ya lo soy aunque viviera ahí pero yo tengo que dejar claro que oficialmente en España no lo soy, aunque bueno no es que tuviéramos unas posibilidades de vida tan, tan que si dijéramos, tan tan buenas.
1: Porque no... ¿Cómo trata el Estado español a los ecuatoguineanos que llegan a España? ¿No tiene ningún estatus especial un ecuatoguineano en España?
8: De eso hablé hace, hace mucho con alguien que yo me, me desmintió el hecho de que bueno, tuvieran alguna pensión o algún tipo de paga, a no ser que en su caso fuera que se la dieran, pero por alguna razón no la percibiera. Pero no parece ser que hubiera muchos guineanos eh, que, eh, que tuvieran el estatus legal y que pudieran beneficiarse de alguna cuantía, dijéramos, económica de ello. No conozco a muchos, pero no parece ser que se siguiera manteniendo este... Eh, ...estado para la gente en general, a no ser que francamente viniera de un país con más renombre... ...que dijéramos Venezuela o Cuba, algo así. Por... No conozco a guineanos que me dijeran que siguen siendo eh, refugiados o exiliados políticos o económicos o sociales de Guinea Ecuatorial.
1: Porque, disculpa mi ignorancia, pero las personas más, más mayores de Guinea Ecuatorial... Eh, tuvieron su mm, documentación española y su nacionalidad española, ¿cierto?
8: Sí, 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 en su tiempo cuando era eh, Guinea Ecuatorial, era provincia supongo que si esta gente no se fue y sigue aquí serían, eh, en, ahora serían españoles serían españoles si es que quieran y quedarían, Yo supongo que hay muchos pero bueno, so, eh, desde el punto de vista práctico real son españoles de segunda, toda la vez que en el panorama social de, de España no se ve la representación de esos guineanos, de esas personas africanas que deberían ser asimilados a los españoles normales, aunque con los altibajos que supone eh, alguna promoción distinta o alguna formación extra o lo que fuera, pero en nuestro caso de los guineanos no hay muchos o desconozco, ni siquiera dos, que tuvieran un espacio de representatividad que se dijera que, bueno, son personas que han prosperado en el lugar donde han crecido, porque hay guineanos que han nacido y han crecido aquí.
6: Yo te quería preguntar, eh, porque tú hablabas en una entrevista que Guinea Ecuatorial no, tiene, ni editor, no tenía ni editoriales ni bibliotecas públicas y no existe realmente un fomento de la lectura por parte del Estado. Y te quería preguntar: eh, cuando has estado de otra vez en Guinea Ecuatorial recientemente, ¿ha habido un aumento de editoriales? ¿Sigue, cómo, sigue, ¿Cómo es esta, esta situación actualmente?
8: Bien, ahora que he ido a Guinea, yo eh, lo que he visto, y antes de ir o, esos meses, he visto que los guineanos se han enterado de las posibilidades que hay en Internet y de las posibilidades, y se aprovechan a las posibilidades de contactar con gente del extranjero. Y conozco a escritores jóvenes que han, creo que han pagado por su cuenta en, en sus ediciones, aunque hayan salido eh, bajo el sello de eh, editoriales también nuevas, de, de esas nuevas que hay eh, españolas. Por ejemplo, vi un, un chaval, una persona joven me mandó un libro hace poco que quiso que yo echara un vistazo. Yo vi que lo publicó algo en una editorial o un sello que se llama Letrame o algo así. Uh
3: -huh.
8: Y entiendo como el Letrame debe ser algo nuevo porque no me suena nada de antes. Y entiendo que es el camino que los avisados o los avispados de los que escriben van tomando.
3: Uh -huh. eh,
8: esa en Guinea me dijeron que una que fue ministra muy joven y que también eh, escribió dos libros que se llama Guillermina Mekui, eh, no sé si os suena. Eh, tiene una editorial y que, como ellos van siguiendo la línea feminista, ha publicado, al menos yo estuve en la presentación de un libro de esta una mujer joven y dijeron que lo había publicado de la editorial de Guillermina Micuí, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo cómo es. Así que, desde ese tiempo que la, para responder a la pregunta, desde uh -huh. aquel tiempo hasta hoy, sí. algunos eh, pagan su propia eh, edición bajo el sello de alguna, alguna editorial de Internet, y el caso de la editorial de Guirmina Mikuí. ¿Y, te, y aquí
6: en España eh, se, están, se están publicando autores guineanos? ¿Cómo es esa relación es decir, que existe? A, hace
8: años, no conozco, más bien, no, no conozco muy bien los vínculos que tiene con Guinea, pero hace años que la editorial Cial que está en Madrid y yo conozco, y que lo lleva un tal Basilio Cañadas eh, lleva años publicando autores guineanos. Bueno, lo que lo que debe decir es que en un país en que tampoco se ha promovido la enseñanza, la educación, los autores serán también pocos. Pero yo sé que hay una tradición creo, concial de editar autores guineanos y en esos años, desde que dijéramos desde el 2011, ha salido más de un título de gente de escritores nuevos de Guinea Ecuatorial, aunque muchos de ellos residentes aquí en España.
1: Quería centrarme un poquito antes de terminar en la obra de Juan Tomás Ávila Laurel, escritor y, y autor, porque supongo que también tiene que ser un poco, un poco fastidioso eh, tener siempre que estar explicándonos la situación de Guinea y no poder hablar de tu obra. No sé si a veces que la situación personal y política se impone sobre la obra artística. No sé qué bueno,
8: yo doy por hecho de que si me llaman por lo que fuera, es gracias a los libros míos que han hecho que se pusiera pues, se me conociera, porque si fuera, siempre digo, si yo fuera un carpintero, difícilmente mm. me hablarían, me llamarían de la o de cualquier lugar. Aunque a la hora de hablar de, de cualquier cosa no se menciona el libro, doy por hecho que es gracias a ellos. Así que bueno, cuando puedo por mi cuenta... Cuando toma la palabra, digo, mira, ese libro es el que escribí, etcétera, etcétera. Sí, pero podemos adentrar brevemente y hablar de los libros que he escrito o de la trayectoria de algunos, sí, efectivamente. Sí.
1: Porque tienes una trayectoria muy amplia de libros en español, de libros que también se han publicado originariamente en inglés y solo están en inglés. Sí. Eh, novela, fundamentalmente. Sí, sí. Eh, ¿Tu último trabajo es El, el juramento del Monte Gurú o tiene eso de alguna novela posterior?
8: Eh, creo que sí, pero como el, 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 el siguiente es inminente, que dijéramos... Ah, no, no, no. Mi último trabajo es un, una novela que, que yo titulé Panga Rileni, que dijéramos que es un libro de ciencia ficción que se publicó en Calambur, yo creo que en 2017. Y bueno, lo probable es que quede todavía en alguna librería. algún ejemplar. El título es Panga Rileni. Y fue posteriormente, que, eh, anteriormente, que se, eh, que se editó en inglés, el eh, juramento de Gurgú, que luego eh, se, también se editó en, en francés, eh, al año siguiente, yo creo. Así que el último libro, para decir la verdad, es eh, Panga Pero como dentro de pocos días, el 4 de noviembre, sale un libro que yo creo que todo español de cierta edad tiene que leer, porque habla de las relaciones entre españoles y, y guineanos en la época colonial, y el título es Cuando a Guinea se iba por mar. Yo creo que hay información en Internet, ya hay, hay información, y sale eh, por la editorial carena aquí en Barcelona. Así que pues doy un adelanto de que en breve estará en la librería el libro este que yo digo, que es una novela colonial que se titula Cuando a Guinea se iba por mar.
1: ¿Qué, ¿Cómo definiríamos o, cómo, o qué vamos a encontrar cuando nos acerquemos a las novelas de Juan Tomás Ávila Laurel?
8: Bueno, depende. depende. Yo creo que, como es me propuse o no, es que, bueno, la, 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 las musas me llaman y he escrito eh, títulos diversos, eh, los libros, en su bueno, en su confección, en su concepción, también son distintos, porque tratan muchas veces temas distintos y, y enfoques variados, así que dependerá de lo que uno haya leído. Por ejemplo, El *Juramento de Gurugu* es un libro que teóricamente hablaba de la inmigración y centrándose en la vida de los, los africanos que hay en el monte de Uruguay esperando una oportunidad para saltar la valla de Melilla. Bueno, en ese libro no solamente se habla de este tema en concreto, que sí que lo abarca, sino de reflexiones sobre los africanos, sobre las posibilidades de, ser, de tener una suerte distinta sobre la relación con Europa o con los europeos o con el desarrollo o con la educación, o la posibilidad de pensar que África podría ser la tierra de promisión y no otro lugar. Así que uno puede creer que bajo un título encontrará solamente lo que expresa el título, pero hay posibilidades, para, para reflexionar y extender esas reflexiones a, a realidades distintas de las que afectan a las personas que están sujetas o inmersas en la rueda de la vida, que sería el mundo entero o la vida actual, etcétera, etcétera.
6: Yo te quería preguntar también, eh, porque no hemos mencionado que fuiste redactor jefe de una revista que se llama El Patio, sí. que la editaba el Centro Cultural Hispano-Guineano, Sí. Y yo te quería preguntar, eh, porque hablábamos antes del, del tema de que en Guinea no existen librerías o no existían hasta hace bibliotecas públicas, hasta hace relativamente poco, sí. y te quería preguntar cómo ves tú la, eh, qué trabajo ha hecho el Centro Cultural en ese sentido para difundir, para difundir la cultura y la literatura dentro del país.
8: Sí, el Centro Cultural, el Centro Cultural que empecé, bueno, el primero que conocí se llamaba así Centro Cultural hispano guineano y teóricamente era un centro en el que debía caber las las posibilidades de incidencia o incidir de guineanos, autoridades guineanas y también autoridades españolas o los destacados españoles que hay ahí. Pero en la práctica era un centro que fue, estaba en manos de los españoles, aunque esporádicamente había intentos eh, por parte de Guinea de incidir. Y fue ahí eh, donde eh, trabajé en la revista El Patio, y es un centro que efectivamente fue, que dijéramos, pionera, en el sentido de que veníamos eh, el país de la dictadura de Masías en la que no se hizo nada, absolutamente nada, en tema al asunto de los libros, y fue que a partir de los 80 que se abrió el libro que empezó se empezó a hablar de quiénes escribían o qué se había escrito incluso remontando a los tiempos de la colonia así que podemos decir que efectivamente fue como una, el primer eh, la primera plataforma de lanzamiento de personas ya adultas que, que que empezaron a escribir o dieron a conocer cosas que habían escrito cuando eran más jóvenes así que es un papel que hay que destacar, nunca dejaremos de, 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 de poner en, en relieve la labor de la cooperación española en ese aspecto y una labor que hasta ahora sigue, aunque un poco men, menguado porque entendemos o creemos uh -huh. que no solamente hay crisis, que suele decir que hay crisis eh, económica en España, sino que España también vio que si había Guinea, eh, dinero en Guinea y ese dinero se podía hacer todo lo que habían estado haciendo, eh, eh, era la oportunidad para entablar algún, una, algún un contacto distinto con Guinea para que Guinea hiciera suyo todo lo que había estado haciendo una parte que bueno, que no siempre ha sido bien que dijéramos acogido etcétera, etcétera. así que ese tiempo en que no se sabía si Guinea podría asumir y no lo está haciendo, pues también aprovechó los centros culturales que siguen uh, sigue sí. en España para pensar qué tipo de relación hay que establecer con Guinea eh, dependiendo de las situaciones económicas que vayan teniendo y de la situación política y de las relaciones sociales que hay en el mundo de ahora.
6: ¿Y cuál es la relación que tienen ahora?
8: Bueno, en realidad, pues como las cosas cambian y después de vez en cuando cambian, eh, cambia el contexto económico y también el contexto social y, y, y lo que no cambia es el, el régimen de Guinea, pues los los que son nuevos que van a Guinea como directores, lo que fuera, muchas veces no, tienen que, sabe, no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no hay directrices claras desde la superioridad para... para o, o bien las hay, pero no es, es fácil aplicar en un país que rara vez rara vez coopera o lo que no es eh, eh, claramente político y de beneficio político para el que está en el poder. Uh -huh. Así que, trabajar en Guinea, y para según qué, siempre es difícil, uh -huh. a no ser que tú digas que esto es precisamente para realzar la bondad o la, el poder o lo que fuera del de, de, presidente. Así que, ahora mismo, como tampoco estaba ahí que dijéramos con, con una asiduidad que me permita conocer todo lo que se hace y poder diseccionar los puntos que hay, pues diría que bueno, sigue lo mismo, pero un poco más minguado. Pero lo que ha pasado con el mundo entero es ¿sí? la capacidad de, de engañar que tiene el internet o los teléfonos portátiles o la posibilidad de alcanzar uh, puntos lejanos con un simple clic y creer que todo está hecho cuando realmente son países culturalmente, o que dijéramos, editorialmente o industrialmente subdesarrollados. Y hay un poco como un engaño. Así que, pues, ese engaño también afecta a los actores de la cooperación que cree que a lo mejor todo ya está solucionado cuando realmente el país no ha cambiado mucho.
1: Pues ya para finalizar, ya conocemos algo más de Juan Tomás Ávila Laurel. Nos hemos quedado con ganas de más. Eh, hablaremos más veces, seguro. Y nos gustaría que, para finalizar, eh, nos dieras algunas referencias de aquellos eh, artistas, escritores eh, ecuatoguineanos que, que no debemos perdernos. Hace dos años conocimos a Nelida Carr cantante sí. ecuatoguineana, con la que nos vamos a despedir, pero sí. nos gustaría que nos dieras algunos nombres más de, de la cultura ecuatoguineana que debemos... Debemos seguir.
8: Sí, bueno, eh, yo creo que es de justicia que siguierais a, a Melibea. Melibea escribe y bueno, está enfocado en el mundo del feminismo, pero también es corado en el mundo LGTB y como son, bueno, eh, posibilidades de, de abrir caminos nuevos para la humanidad en general, pues hay que tener en cuenta Melibea o, bueno, es escritura. Después, como canta, pues también es un joven, se llama eh, Negro Bey, como nombre artístico, Negro Bey, y, y apúntenlo, y hace bueno, música moderna de esas que suenan ahora. Y también hay que tener en cuenta un joven que se llama Recaredo Silebo Boturu. Boturu es, es poeta, acaba de sacar un libro, ahora mismo no me acuerdo del título porque es reciente pero lleva toda la vida conocido como um, el director de un grupo de teatro que se llama Boca y que está, bueno, muy cercano al Centro Cultural Español de Malabo. Y como es un país donde las actividades lúdicas, artísticas son escasas y también miradas con cierto ángulo, pues hay que um, alabar la tenacidad, la persistencia del quehacer um, teatral de Buturu y su compañía. En, en España lleva tiempo viviendo eh, Guillermina Mecui Guillermina, Guillermina Macui es una persona en el ámbito del poder porque ha sido ministra y bueno eh, lo que hay que saber es que eh, tenemos el pensamiento de que el poder nos carcome y las cosas del poder siempre lo queremos dejar un poco apartado pero como es una persona que estará como referencia de, 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 de conocimiento la única referencia de muchos españoles pues hay que mencionar a Guimiren. Hace poco fue noticia un tal César Brandon que eh, recitó recitó en el programa God Talent supongo y bueno ganó el premio, tiene un libro de poesías editado y también hay que saber que es una persona guineana aunque los nombres exactamente no hacen hagan referencia a ninguna cultura guineana que dijéramos Repito, su nombre es César Brandon. Creo que lo deben saber. Creo que ahora, bueno, a no ser que me deje uno y hay más. Hay adultos como Donato Ndongo, que es lleva toda la vida viviendo en España. Así que, pues, si no le suena, es porque realmente hay que hacer más muchísimo más esfuerzo en acercarse a la realidad de guineanos en España.
1: Nos comprometemos desde Radio Diferencia que... que... Con Juan Tomás Ávila Laurel, tengamos cada cierto tiempo un contacto con la cultura ecuatoriana. Muchísimas gracias por haber estado hoy esta mañana con nosotros. Muchas gracias por participar en Radio Diferencia y muchas gracias por ser diferente.
8: A vosotros y muchísimas gracias por tenerme y por darme la oportunidad de hablar otra vez más de Guinea Ecuatorial. Un abrazo. Abrazo para vosotros.